0: Goedemorgen kerk. Ik ben Kees en ik wil toch nog even vragen of en dan kijk je even naar degene naast je en dan tik je hem aan net zoals je vroeger tikkertje deed en dan zeg je tik jij bent hem. Nee. En nu kijk je even naar de andere kant, naar de andere kant en je tikt even diegene aan en je zegt tik jij bent hem. Er <lacht> zijn een heleboel mensen zijn hem vandaag. En ga er weer lekker zitten. We gaan starten en ik wil starten met een plaatje van, voor mij, een van mijn favoriete plekken op aarde. Um, dat is de Sagrada Familia in Barcelona. En ik vind het persoonlijk een van de mooiste bouwwerken die ooit door iemand gemaakt is. Uh, ik denk dat het in de buurt komt van uh, de tempels, van, van Salomo als hij hem bedacht had. Echt uh, spectaculair. Maar wat je moet weten over dit bouwwerk is het uh, is een bouwwerk van de Catalaanse architect... Antoni Gaudi. En toen Gaudi begon met dit project, was het eigenlijk een soort klein projectje... wat hij er een soort bij deed in een, ja, in een soort uh, ja, buurt in 1882. En hij nam het werk over van een architect die al begonnen was... maar die had wat problemen op de bouwplaats veroorzaakt. En ja, zij uh, kwam er niet helemaal uit. Hij werd ingevlogen en hij besloot van hey, ik ga hier wat van doen. En terwijl hij bezig was met dit bouwwerk, begon er iets op hartsniveau met, da, met ik zou zeggen David, met Antoni uh, te gebeuren. En um, wat begon, zeg maar, als een klein bouwwerk werd groter en groter en groter en groter. En op een gegeven moment in 1912, als ik me niet vergis, uh, besluit Gaudí, nadat hij al, uh, ik weet niet hoe lang daarmee bezig is geweest, van hé, hey, dit is, het is niet goed genoeg om hier gewoon, maar tijdelijk mee bezig te zijn, ik ga alles wat ik voor de rest heb, ga ik aan de kant zetten. Want ik vind dit bouwwerk zo belangrijk, dat dit, dit is mijn levenswerk. En tot aan 1926, um, als hij uh, tragisch overlijdt, um, is hij bezig met de Sagrada Familia. En hij krijgt precies ongeveer een achtste van het werk krijgt hij af. Dus de voorkant die krijgt hij af, Het is een... Uh, Eigenlijk een, een bouwwerk. Meestal zie je dat in een kerk aan de binnenkant, als het ware, de, het verhaal van het evangelie wordt verteld. En wat je hier ziet is dat aan de buitenkant het, het verhaal van het evangelie wordt verteld. De voorkant is de geboortekant. Dan heb je de leidersweg En dan uiteindelijk heb je de gloriekant van Christus. Die het gebouw um, vertegenwoordigt. En wat je moet weten is, het bouwwerk is tot op de dag van vandaag niet klaar. Ze zeiden voor COVID, dachten ze in 1926, of, 20. 1926, zo 1926, voor COVID, ja, COVID was vroeg bij, um, uh, voor, uh, voor COVID dachten ze, joh, in 2026 komt de boel klaar, uh, maar het is nog steeds, het wordt uitgesteld en uitgesteld, er moet nog een heel uh, blok met flatgebouwen tegen de vlakte om, zeg maar, die gloriekant um, de ruimte te geven. Maar dit vind ik mooi, dat deze man begint met iets wat er in zijn hart geboren wordt. En het wordt groter en groter en groter. En hij bouwt iets waarvan hij maar een fractie afkrijgt in zijn leven. En ik wil met jullie een stuk lezen. En dat is een stuk um, wat Salomo um, vertelt als hij de tempel gaat openen in zijn tijd. En dan, dan, doet hij, dan kijkt hij terug op de periode daarvoor en hij blikt terug op zijn vader David, die als het ware alle voorbereidingen... heeft getroffen voor de bouw van de tempel. En dit is wat Salomo zegt als hij reflecteert op die tijd. Dan zegt hij, het was in het hart van mijn vader David... om een huis te bouwen voor de naam van de Heer, de God van Israël. Maar de Heer zei tegen mijn vader David... dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen... daar hebt u goed aan gedaan dat dit in uw hart was. Met andere woorden, God zegt high five. David, goed dat dit in je hart was. Maar, zegt hij, je zult het echter zelf dat huis niet bouwen. Maar uw zoon, die uit uw lichaam zal voortkomen, die zal voor mijn naam dat huis bouwen. Ik vind dit heel erg interessant. Ik wil vandaag met jullie spreken over het thema generaties in je hart. En wat je hier ziet is dat David, die krijgt notabene complimenten van God zelf, die zegt van nee, het is goed wat er in je hart leeft, het is goed dat je dit voor mij hebt willen doen, het is goed, alleen jij gaat het zelf niet doen. En wat is daarop de reactie van David? De reactie van David is niet, die denkt, ja oké, okay, het is niet voor mij, ja, dan, dan gaat een ander het maar doen. Maar David is dag in, dag uit, voorbereiding aan het treffen. Hij is dag in, dag uit met extreem veel passie, met extreem veel emoties... hij voorbereiding treffen om iets te bouwen... wat uiteindelijk hij zelf nooit gaat zien. En er is in het hart van David is er een, is, is er iets generationeels, iets groters... iets wat zijn eigen lichaam, zijn eigen tijd, zijn eigen leven op aarde overstijgt... wat hij aan het bouwen is. En het is alsof David een boom plant... waarvan hij zelf weet dat hij nooit in de schaduw gaat zitten van die boom... Het is alsof hij een, een, een plek voorbereidt waarvan hij weet... ik ga zelf nooit genieten zoals, de rest de, zoals mijn zoon en de, en, en de mensen uit zijn tijd daarvan gaat genieten. Ik ga jezelf nooit iets van zien. Maar dat stopt David niet om in de realiteit te wandelen... van de voorbereiding van datgene wat in zijn hart is... en met zoveel passie en met zoveel toewijding te bouwen... dat hij het fundament legt voor iets waarvan hij het, het, het uiteindelijke product nooit gaat zien. En als je dan kijkt naar hoe kathedraals zijn gebouwd, in bijvoorbeeld in Europa... dan is de gemiddelde tijd voor een kathedraal ligt ergens tussen de 100 en de 300 jaar. En in Europa spant de Dom in Keulen die spant de kroon... want die is gebouwd over een periode van 632 jaar. Moet je even voorstellen dat Niek hier volgende week als penningmeester van Mystery naar voren komt... en die zegt, jongens, we hebben een bouwproject... We hebben een bouwproject en wij gaan maandelijks iets apart zetten voor een geweldig gaaf project. En dat je vraagt van, joh, wat, ja, wat is het, ah, zegt Nick, het is niet, niet alleen voor Het gaat een tijdje duren. En dat, dat je vraagt, ja maar Nick, hoe lang gaat het duren? En dat Nick zegt, ja, in ieder geval 150 jaar. Hoeveel mensen denken, oh, daar ga ik aan mee investeren. Oh, yeah. Yeah. Ik, ik, hoop, ik hoop dat tegen het eind van deze boodschap, dat heel veel mensen, heel veel handen zeggen, daar ga ik aan mee investeren. En PS, we hebben geen bouwproject op hele korte termijn op, op, de, op, de, uh, op de planning staan. Uh, in ieder geval niet de komende weken. Um, maar goed, um, ik denk dat wat er hier gebeurt in het hart van David... is iets wat er gebeurt, wat eigenlijk haak staat op de tijd waar we nu in leven. Waar mensen leven voor zichzelf. Waar mensen leven voor um, snel, snel genot, snel leven, snel uh, uh, voldoen aan je eigen verwachtingen... Uh, niet bereid zijn om te wachten. Hier zie je een man die um, zichzelf heeft gecommitteerd aan iets wat zo groot is, dat het ver nadat hij er niet meer is, bestaat en zal blijven bestaan. Moet je even terug, als je even terug gaat naar Gaudi, Deze man was een architect. Deze architect heeft zo'n stempel op, niet alleen Catalonië, maar op de wereld gedrukt. Deze man, er kwamen... Uh, in ieder geval, als het gaat om gerapporteerde aantallen, kwamen er tot voor kort 4,5 miljoen mensen per jaar die de boodschap van het evangelie hoorden door een architect. Doordat deze man zichzelf besloot toe te wijden, legde hij de basis van een visie. Er gebeurde iets in zijn hart wat zo groot was, dat inmiddels honderden, sommige schatten, zeggen zelfs duizenden kunstenaars, zijn ingeplucht en het werk wat hij heeft ingezet af van het maken zijn. En ik denk, wauw, daar, daar is iets wat zo bijzonder is. En het is iets wat zo haaks staat, geloof ik, op, op de geest van deze tijd. Maar ook iets wat zo haaks staat soms op hoe we in de kerk met dingen omgaan. En ik weet nog dat ik, toen ik net tot geloof kwam, waren een aantal mensen die waren heel erg bezig met de eindtijd. Ik weet niet, als je, als je een kerk binnenkomt, dan, heb je misschien, dan ken je ze misschien uh, mensen die um, allerlei grafieken hadden en bepaalde bijbelgedeeltes pakten. En dan zei, ja, zie je, dit gebeurt nu in de wereld en dat, nou, dat is hier aan te linken en daar aan te linken. En zus en zus en zo. En wat, wat, wat daarbij gebeurde, bij die focus op de eindtijd, was dat, um, dat mensen begonnen te geloven van hey, wij leven in een generatie en wij zijn de generatie die Jezus gaan zien terugkomen. En ik geloof dat het belangrijk is om te leven in verwachting van zijn komst. Amen, kerk? Ja. Alleen, wat er gebeurde, was dat mensen zo leefden dat Jezus ieder, ieder moment zou kunnen terugkomen, dat ze op zo'n manier begonnen te leven dat ze eh, niet meer nadachten over hun toekomst. Niet meer financieel plannen, geen verzekeringen meer afsloten. Niet meer investeerden in de opleiding van hun kinderen. Um, en eigenlijk bezig waren, zelfs in de taal naar mensen die God nog niet kenden, bezig waren als een soort hit and runs. Hé, hey, ik kan morgen te laat zijn, dus uh, is het nu belangrijk dat je Jezus aanneemt. En niet het werk deden om invested te zijn in de maatschappij. Niet uh, het harde werk deden om relaties te leggen, om diepteinvesteringen investeringen te doen. Weet je wat Maarten Luther zegt, of in ieder geval, dat is een quote die aan hem wordt toegedicht. Er staat, als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboom. En ik denk dat het zo belangrijk is om mensen te zijn die leven, die leven met een hart wat, waar, waar dingen in gebeuren die als het ware zo groot zijn, zo bijzonder, dat ze ons eigen leven ver overstijgen. En dat we uitkijken, dat we niet die, ja, als het ware, die, 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 die valstrik instappen, dat we denken, oh, ja, alles, alles is straks uh, voorbij, dus is investeren niet meer zo nodig. Ik denk dat sommige mensen echt leven, ook leven met Jezus, alsof ze... Alles uitgeven wat ze hebben in de hoop dat ze de loterij morgen winnen. En ik denk dat dat geen verstandig financieel beheer is. Ik denk dat dat geen verstandige manier is om je leven te leven. Ik denk dat het belangrijk is om met wijsheid te leven. Amen? Amen. Amen. En nu, als we nu kijken in deze tijd, dan zie ik een soort theologie... die nu in de kerk komt, die niet hetzelfde is als die eindtijdtheologie... maar alle kenmerken heeft... Van die theologie. Van, oh, Jezus komt morgen terug en wat gaat, er, wat gaat er nu gebeuren? En dit is, zeg maar, het verhaal, zeg maar, de theologie in een paar zinnen is dit. Hé, hey, we leven in de laatste dagen en God gaat een extreem groot werk doen. En Gods geest gaat over de hele wereld komen en de oogst gaat binnengehaald worden. En iedereen gaat gered worden en samen gaan we naar de hemel. En ik zou tegen je willen zeggen: gaan we mensen gered zien worden? 100%. Gaan we een beweging van God zien? Zeker weten. Is dit hoe dat gaat? Is dit het hele verhaal? 100% niet. Die theologie is dun. Jezus die zegt als volgt: Jezus is een hele interessante statement. Jezus die is aan het kijken om zich heen en die ziet mensen en die ziet. Met de ogen van de geest kijkt hij naar mensen. En dan zegt hij, kijk, de velden hier zijn wit om te oogsten. Ik weet niet hoe jij het, hoe, hoe, hoe jij het ziet, maar... Jezus die kijkt naar jouw omgeving en die zegt, hey, er is oogst in de buurt van jou. Van jou. De velden zijn wit, wit. Als er velden wit zijn om te oogsten, betekent dat niet alleen dat het de boel rijp is... maar dat het bijna overrijp is. Dat het echt het moment is om het binnen te halen. Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten... Hij zegt, bid daarom, de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitstuurt. En het stuk wat we vergeten in die theologie over God gaat komen... en dan woep iedereen wordt de hemel ingezept, is dit. Jezus, Jezus die zegt, hey, die oogst is er wel, alleen ik heb mensen nodig. Ik heb mensen nodig die kunnen dragen. Ik heb mensen nodig die ik uit kan zenden... In deze, deze oogst. En weet je, als we kijken naar de beste groeistrategie van de kerk. Er zijn allemaal mensen die van alles roepen over kerken en hoe ze kunnen groeien. En er zijn allerlei modellen en allerlei strategieën en allerlei communicatieplannen. Maar weet je wat de beste groeistrategie is van de kerk? Jij. 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 Wij zijn de beste groeistrategie van de kerk. En ik ben bang. We zijn, en ik, ben, ik, ben opge, op, ik ben tot geloof gekomen in een hypercharismatische kerk. Ik vond het echt fantastisch. En daar waren we aan het bidden voor van alles en nog wat. En over dat God uh, van alles ging doen. En ik geloof in dat soort gebeden. Um, en het enige wat, wat, wat er, wat, waar ik af en toe naar aan zit te denken is dat God in de hemel naar onze gebeden aan het luisteren is. En dat God denkt, hmm, is er iets beters wat ik in de hemel heb dan Jezus? Is er iets beters dan het koninkrijk wat ik geopenbaard heb? Heb, heb ik misschien een soort tweede zoon nog ergens die zich verstopt ergens, die, waar ik ze vergeten ben over te vertellen? Of is er nog iets van een soort geheim wat, wat mensen eerst moeten weten voordat ze um, kunnen gaan doen waarvoor ik ze geroepen heb? En ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat God in deze tijd mensen zoals jou en mij roept. Niet roept om uh, mensen te zijn die alleen maar naar God kijken. Maar ik geloof dat God naar ons kijkt. En dat God zegt van, hé, hey, mijn zoon heeft 2000 jaar geleden alles wat hij kon doen... om jou volledig te bevrijden van zonde, schuld, schaamte, verslaving, depressie... wat dan ook, alles wat hij had kunnen doen... heeft hij gedaan toen hij met open armen uitriep... het is volbracht en zijn leven gaf voor jou en voor mijn leven. En die omkering plaatsvond. En alles wat had kunnen gebeuren om jou vrij te maken is toen uitgestort. Het bloed heeft gestroomd en het bloed is genoeg om jou volledig vrij te zetten... En hij heeft zijn geest gegeven en die geest is gekomen over jou en over mij en over de gemeente. En als we zonen en dochters van God zijn en we volgen Jezus, dan komt zijn geest in ons, neemt ons leven over. En er staat onze geest en zijn geest, die worden op dat moment één. En er is niks beters dan dat. Jongens, dit is het evangelie. Dit is niet God is in de hemel en God is in de hemel van alles van plan, maar God leeft op aarde door jou heen. Er is wedergeboorte, heeft er plaatsgevonden, er is nieuw leven gekomen. En jij leeft, je bent niet meer van jezelf, je bent van Christus. En Christus en jij zijn één geworden en Gods handen en Gods voeten, die zijn hier. Hallo, zwaai even met je handen. Dit zijn niet alleen jouw handen, dit zijn Gods handen. Dit zijn niet alleen jouw voeten, dit zijn Gods voeten. Als God iets wil doen, dan kiest hij altijd een mens om iets te doen. Daarom, als dat niet zo was, dan hadden we geen Bijbel. Dan hadden we geen boek Nehemia gehad of iets dergelijks. Weet je, waarom heet dat boek Nehemia? Omdat Nehemia iemand is die op een gegeven moment in zijn hart geraakt wordt. Want hij ziet dat zijn eigen uh, land en zijn eigen stad in puin ligt. En dan staat er dat hij diep in zijn hart geraakt wordt. En dat hij, het eerste wat hij begint te doen is dat hij begint te huilen. En er is iets wat er in, in, in hem gebeurt. En hij is niet de eerste die dat verhaal hoort. Maar hij hoort... Hey, die stad, Jeruzalem, ligt in, in puin. En er gebeurt iets wat God op hartsniveau aan het doen is. En dan besluit deze man verantwoordelijkheid te nemen voor de staat van Jeruzalem. En te gaan en te herstellen. En de reden dat wij dat vandaag weten, is omdat deze man het gewoon deed. Met gevaar voor eigen leven. Can I tell you that? <laughs> en, 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 en het is zo belangrijk dat we mensen... Dat we mensen zijn die snappen van, hey, Gods plan is niet, ik doe iets in de hemel en dat zep ik op aarde en dan gaat het allemaal gebeuren. Maar God werkt altijd door mensen en met mensen. Hey, sterker nog, toen God naar de aarde wilde komen, stuurde hij geen geest naar de aarde. Hij stuurde zijn zoon naar de aarde, die van vlees en bloed werd. Die werd niet als volwassene geboren, maar hij werd als kind geboren. De, de, God is een God van proces. God is een God van generaties. God is een God die een kind geboren laat worden, dat op laat groeien tot een volwassen man. Die vervolgens alles op zich neemt, de boel omkeert, zijn leven geeft, zodat jij leven zou hebben. Jouw onrechtvaardigheid op je pakt, zodat jij rechtvaardig zou worden en vrijgesproken zou worden. En... En... Weet je, wat is er nodig aan onze kant? Aan onze kant is het nodig dat we mensen zijn met het hart van een dienaar. Als Jezus over zichzelf spreekt, dan zegt hij, ik ben nederig van hart. Het laatste avondmaal, de, ja, de meest cruciale momenten. Jezus wist wat er met hem ging gebeuren. Moet je je voorstellen, even de... De, de druk, de psychologische druk waar Jezus, die, die, Jezus onder stond in de laatste momenten van zijn leven. En wat kiest Jezus om te doen? Jezus die weet dat hij gaat sterven. En wat kiest hij, waar kiest hij voor? Hij kiest ervoor om maaltijd te hebben met zijn volgers. En dan staat hij op en hij weet, van, ja, ik, ik heb mijn koninklijke waardigheid die ik in de hemel had, heb ik afgelegd. En dan pakt hij een schort... die hij voorbindt. En dan begint hij de voeten... van zijn volgers te wassen. En... en dan hebben ze de maaltijd... en weet je waar zijn volgers... vervolgens over beginnen te, te, te bekvechten? Wat denk je? Wie is de belangrijkste? Wie is het belangrijkste van ons? En ik denk... Yo, Jezus, Wat, waar moet je doorheen zijn gegaan? Waar moet je doorheen zijn dat je weet van hey, ik ga mijn leven hier geven en dit zijn de mensen in wie ik drie jaar lang dag en nacht heb uitgestoord en ik heb hun voeten in het gewas zijn? Waar zijn ze mee bezig? Ze zijn bezig wie het belangrijkste van hun is. Wow, even serieus. Moet, moet Jezus bijna wel in de schoenen geschonken zijn, toch? Um, maar dit is wat Jezus zegt. Jezus die pakt wat zij, wat, wat, waar zij het over hebben en Jezus draait het om. Hij zegt niet van, hé, het is slecht dat je bezig bent met het zijn van de grootste. Maar hij zegt van, hé, ik wil, ik wil de accent wil ik helemaal anders leggen. En dan zegt hij dit. Er staat in, in Lukas 22, staat het volgende. Er ontstond ook oneenigheid onder hen wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En zij die macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Maar, zegt hij, zo moet het bij jullie niet zijn. Laat wie het belangrijkste is, de minste zijn. En wie een leider is, een dienaar. En ik denk, dit is, als mensen dit zouden pakken... als mensen de diepte zouden pakken van deze woorden... dan verandert je leven. Dan verandert je leven echt radicaal. Jezus zegt niet, hé, het is slecht om de belangrijkste te zijn... maar Jezus zegt, hé om de belangrijkste te zijn, vraagt het een bepaalde kwalificatie en een bepaalde hartsgesteldheid. En Jezus die zegt, laat wie de belangrijkste is, de minste zijn, en wie een leider is, een dienaar. In de grondtekst staat hier, wie een leider is, een slaaf. En ik denk... wow, oké. Okay. Hmm, that's a game changer. En dan zegt hij: de man, Hij zegt, want wie is belangrijker? Degene die aan tafel aanligt of degene die hem bedient? En deze mannen die hebben net allemaal met Jezus avondmaal gevierd. En dan staat er: Hij zegt, Maar ik heb mij bij jullie als een dienaar opgesteld. En Jezus die wist dat de hele purpose van deze groep lag in zijn dood... en uiteindelijk zijn opstanding en wie ze zouden worden in de gemeente. En die zei van, hey, ik heb mij bij jullie als een dienaar opgesteld. En dan zegt hij, jullie zijn in al mijn beproevingen al door bij mij gebleven. Ik verleen jullie het koningschap, net zoals mijn vader mij het koningschap heeft verleend. Weet je wat ik zo mooi vind? is dat Jezus zegt, hey, het is niet erg om te streven om de belangrijkste te zijn. Het is niet erg om te streven om de meeste te zijn. Het is zelfs fantastisch om, om bewust te zijn van je koninklijke waardigheid. Maar hij zegt, het gaat door het hart van een dienaar. Als we mensen zijn die het hart hebben om echt te dienen, dan gaan we verandering zien. Als je mij vraagt, wat zijn de leiders van de toekomst? Wat zijn de leiders die... Uh, letterlijk alle gebieden van de maatschappij gaan beïnvloeden en, en, en de hele maatschappij gaan kantelen richting rechtvaardigheid en richting goedheid. Het zijn mensen met een dienend hart. Het zijn mensen die besluiten, hey, ik ben hier niet voor een functie, ik ben hier niet voor erkenning, ik ben hier niet om de beste te willen zijn. Um, ik ben de beste omdat ik besluit niet mezelf als heerser op te stellen, ik ben hier om een, als dienaar mezelf op te stellen. En ik vind het zo powerful dat Jezus belooft dat hij zegt van... ...hé, hey, jullie zijn door bij mij gebleven, ik verleen jullie het koningschap. Weet je, Jezus die verleent jou koningschap, koninklijke waardigheid. Koning, je bent als je, het maakt niet uit waar je, waar je natuurlijke wieg heeft gestaan, waar het om gaat is, dus ben je wederom geboren. Ben je opnieuw geboren? Ben je uit God geboren? Ben je uit God, van, van boven geboren, ben je, heb je koninklijk bloed door je, door je lijf en je lichaam heen stromen, ongeacht wat je ouders hebben mee, meegegeven, ongeacht waar je doorheen bent gegaan, waarom? Omdat God je leven heeft geraakt en veranderd. En als God je leven heeft geraakt en veranderd en je bent uit hem geboren, dan heb je koninklijk bloed door je eigen lijf heen stromen. Dat betekent, heel plat gezegd, dat je niet kan doen wat ieder ander maar doet. Weet je, ik weet nog dat toen ik opgroeide, toen, um, ja, toen, toen gingen we vaak, ik ben in Antwerpen opgegroeid, we gingen vaak naar de speelgrond en het nou, was allemaal lekker, lekker wild en, uh, en, en, en wat iets meer zei. Um, en andere kinderen die mochten bepaalde dingen wel van hun ouders en die mochten bepaalde zaken uh, wel of niet. En dan had ik zoiets, ja dan mag ik dat ook. En dan zei mijn pa, uh, nee. Dat doen we hier niet. Dat doen we niet in deze familie. En ik denk dat het heel belangrijk is om te snappen van hé, hey, uit welke familie zijn we voortgekomen? Uit welke familie, wiens bloedlijn dragen we in ons? Omdat we eh, leven, wandelen, eh, groeien in de bloedlijn die door ons leven heen stroomt. En dat betekent, als je van koninklijke waardigheid bent, dan betekent dat, heeft dat consequenties op je levensstijl. Toch of niet? En jullie zijn zo stil vandaag, ja. toch of niet? Ja. En, en het is belangrijk om te snappen van, hey, ik heb koninklijk bloed door mijn lijf heen stromen. Omdat ik uit God geboren ben en God heeft mij geroepen als een dienaar voor alle andere mensen. En dat betekent dat ik op een bepaalde manier me verhoud tot de rest van de wereld. Ja. En ik doe niet zomaar wat de rest van de wereld doet. Als de rest van de maatschappij zegt, hey, we gaan die kant op, ja lekker belangrijk. Jongens, dat is niet mijn familie. Ik kom uit een koninklijke familie. En in mijn familie zijn er standaarden die misschien anders zijn... dan de standaarden die we hier hebben. Misschien is de hele maatschappij gericht op, op instant gratification. Ik kom uit een koninklijke lijn die gericht is op lange termijn... Waarin het belangrijk is om integriteit en betrouwbaarheid te zaaien. Niet alleen voor mezelf, maar voor de, voor de generatie die na mij gaat komen en de generatie die daarna gaat komen. Ik denk dat het belangrijk is om mensen te zijn die niet leven voor het hier en nu. Maar mensen te zijn met generaties in ons hart die snappen, hey, ik leef niet voor mijn eigen succes. Ik leef niet voor het succes van mijn kinderen. Ik leef voor het succes van de kinderen van mijn kinderen. En op het moment dat je op die manier begint te bouwen, begint er iets in je leven en in je hartsgesteldheid te shiften. Is het niet tof dat God nooit zegt van nee, ik ben de God van Abraham, maar God zegt ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. God denkt in ieder geval in drie generaties: Jezus zegt: zoals de vader, eerste generatie, mij gestuurd heeft, zo zend ik ook jullie. Dus Jezus is ook al aan het spreken in, in ieder geval in drie generaties. Paulus die zegt, van, hey, zoek er naar betrouwbare mannen... die op hun beurt ook weer in staat zullen zijn om anderen te onderwijzen. Paulus was zelfs in zijn hele aanpak, was hij lange termijn. Was hij man van de generaties. En weet je, dat is de reden dat gelovigen de nieuwe generatie leiders gaan produceren... niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat we een lange termijn visie hebben. Omdat we bouwen op een, op een waar fundament. Omdat we niet bouwen op onzekerheid, niet bouwen voor ons eigen succes... maar dat we, als het ware, een kathedraal in ons eigen hart hebben. Dat we mensen zijn die zeggen van... hé, hey, wauw, dat God tegen ons zegt op enig moment... wauw, het is goed wat jij in je hart hebt. Het is goed dat je besloten hebt om dit voor God te gaan doen. Geweldig. En jij gaat niet zelf de uitkomst zien van datgene wat je aan het saaien bent, maar degene die na jou gaan komen, die gaan de vrucht zien van datgene wat in jouw hart geboren is, en wat in jouw hart gebouwd wordt. Dus laten we een gemeenschap zijn die niet gericht is op opwekking of op andere zaken, ik bedoel dan niet het bij elkaar komen van een half christelijk Nederland. Ik bedoel, zeg maar, in onze mentaliteit. Laten we geen mensen zijn die aan het kijken zijn, extern. Van hé, Waar is de beweging van God? Waar is de beweging van God? Ik, ik ben opgegroeid in een kerk. Die was heel erg uh, geraakt door wat er op dat moment in Toronto gebeurde. En uh, je had allemaal mensen en die vlogen vanuit de hele wereld kwamen naar Toronto. En dan zeiden ze van, hé, hey, ja, dat is... Uh, uh, ja, daar is de beweging van God. En later had je in Argentinië had je allemaal dingen die er gebeurden. En mensen die vlogen naar Argentinië om te kijken wat er daar gebeurde... En later had je in Lagos, Nigeria, had je weer allerlei dingen die gebeurden. Mensen vlogen daarheen om de beweging van God te zien. En vorig jaar had je, precies een jaar geleden overigens, Asbury. Een plek en daar gebeurde van alles in, in gebed en opwekking. En mensen van over de hele wereld die kwamen en die zeiden van, oh we moeten naar de beweging van God. En mensen hebben zelfs aan mij gevraagd, van "Hey, wil ik daarheen gaan? Of Kees, ga jij daarheen? Wil jij daar niet heen? En mijn antwoord is stevast, mooi. Moi. Nee. Nee. Voor mij hoeft dat niet zo. Waarom? Eén, omdat God niet één beweging heeft. God is op dit moment overal over de wereld, is die miljoenen dingen tegelijk aan het doen... waarvan van de meeste daarvan je nooit iets gaat horen, totdat je in de hemel komt. En twee, het probleem wat ik hiermee heb, is dat het altijd gaat om een beweging van God buiten jezelf om op een andere plek als waar jij nu bent. Op een plek ver weg, aan de andere kant van de wereld. Je moet erin stappen, je moet in het vliegtuig stappen om daar te zijn. Wat zou er gebeuren? Hier is misschien een soort revolutionair idee... dat God aan het kijken is naar ons, naar jou en naar mij... en dat God zoiets heeft, hé, hey, is dit mijn volgende beweging? is hier de volgende beweging van mij. Zijn hier mensen die de verantwoordelijkheid pakken, die mijn geest pakken... die doen wat er echt in hun hart is om te doen... en die besluiten om de helden, de leiders van de toekomst te worden. En ik denk dat, we, dat God, God zit te wachten op mensen die niet zeggen... God wil u iets bijzonders doen, maar dat God komt en dat God zegt... Tikkie, jij bent hem. Tikkie, jij bent hem. Tikkie, jij bent hem. En het is nu jouw tijd. Waar wacht je nog op? Waar wacht je nog op? Wat moet er nog gebeuren voordat jij zegt ik ga verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat God aan mij gegeven heeft? Wat moet er nog gebeuren voordat jij zegt ik heb iets kostbaars van de, van de heilige geest in mijn hart uitgestort gekregen. En ik ga alles aan de kant zetten om te doen wat God in mijn leven heeft uitgestort. En wacht niet langer, wacht niet langer. Laten we geen mensen zijn die wachten tot er van alles gaat gebeuren extern. Maar laten we mensen zijn die zeggen... ...God heeft deze schatten in mijn hart uitgestort. God heeft grootheid in mijn hart uitgestort. God heeft generaties in mijn hart uitgestort. God heeft een kathedraal, God heeft een bouwwerk in mijn leven uitgestort. En ik ga het begin daarvan zien... ...maar ik ga de, echt, de uiteindelijke belofte daarvan ga ik niet eens meemaken. Want die is groter dan wat er in mijn leven kan gaan gebeuren... Weet je, als Paulus spreekt in Efeze, dan zegt hij van, hey, God is in staat om oneindig veel meer te doen dan we kunnen bidden of beseffen, comma, door de kracht, comma, die nu in ons werkt. Hey, dit is een revolutionair idee, maar God is in staat om oneindig veel meer te doen... dan jij kan bidden of dan jij kan beseffen... niet door kracht die in de toekomst over je leven gaat komen... maar door de kracht die hij nu al in je leven heeft uitgestoord. Yeah. En wat zou er gebeuren als we, als we zouden we afkijken van... wegkijken van snelle winst, shortcuts. All, weet je, ik kan je één ding zeggen, er bestaat niet zoiets... als shortcuts in het Koninkrijk van God. Yeah. Dingen uit het Koninkrijk van God zijn zwaar bevochten... Ze met een hoge prijs betaald. Vragen discipline, vragen toewijding, vragen de houding van een dienstknecht, vragen het hart van het dienaar, vragen investeren. Maar weet je, in die mentaliteit worden dingen gebouwd die het de tand des tijds over, over, overstaan. Die, in, met die mentaliteit worden dingen gebouwd, zoals de Sagrada Familia, waar 4,5 miljoen mensen per jaar naartoe komen om het evangelie te horen. En hier onder de indruk komen van de grootsheid van God. Een architect zei, ik ga iets bouwen. Wat in mijn hart is om te doen. En um, poeh. Wat gaan wij zien jongens. En dames en heren. Wat gaan wij meemaken in onze tijd. Als we mensen zijn die af kunnen dalen in ons eigen hart. En die iets gaan doen. Met de grootsheid. Die God uitgestort heeft. De nieuwe beweging van God is niet in Argentinië of in Toronto of ik hoop op al die plekken dat er een hele bijzondere beweging van God komt. Ik bid dat de nieuwe beweging van God in Nederland plaatsvindt. Dat de nieuwe beweging van God plaatsvindt Doordat mensen zeggen... God, u heeft aan uw kant... alles wat u had... heeft niks uit de hemel achtergehouden voor mij. Alles neergelegd, alles gegeven aan mij. Mijn leven gepakt, getransformeerd. En nu leef ik niet meer voor mezelf. Nu leef ik voor de God die leeft. En wat hij leeft, zal ik leven. En zal ik de grote daden van God bekendmaken met mijn leven. En dit is een woord... Voor ons allemaal. Ik geloof dat we allemaal iets hebben... Dat, 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 dat we verbaasd zouden zijn... als we een inkijkje zouden krijgen in elkaars harten. Over de diepte en de kracht en de kostbaarheid... en de schatten die verstopt zitten in, in, in elkaars hart. Ik denk echt, wauw. En ik geloof dat, dat om dat te bereiken... hebben we elkaar nodig. Is het nodig dat we in elkaar geloven? Dat we elkaar bemoedigen? Dat we elkaar aanmoedigen? Dat we mensen zijn die elkaar niet alleen vertellen... Hey, God houdt van je wat 100% waar is, maar God heeft een plan voor je leven... en om in dat plan te gaan wandelen worden offers gebracht. Om in dat plan te gaan wandelen is discipline nodig. Om in dat plan te gaan wandelen is een doorlopend hart nodig om te, om te, om te, om te dienen. Is een doorlopend hart nodig om te leiden Is een doorlopend hart nodig om te zaaien. Is een doorlopend hart nodig om onszelf te geven in een koninkrijk... wat nooit gaat eindigen. En weet je, de grootste beweging van God is de lokale gemeente. Het meest radicale idee wat God had... wat Jezus had... wat hij zei, ik ga naar de hemel toe... en ik neem plaats als hoofd van een lichaam... en dat lichaam is de gemeente. En dan staat er in de feest, is er dit, dit plaatje... hij zegt, hij heeft Christus gesteld als hoofd boven alles... Er is niets, er is geen naam, er is geen heerschappij, geen macht. Hoger dan Christus. Hij heeft Christus gepakt en hem als hoofd gegeven boven al het andere. En hem gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dan staat er, um, en dan wacht hij totdat alles op aarde wordt gemaakt als een voetbank voor zijn voeten. Oké. Okay. We hebben even... Heijn, mag ik jou even lenen? Oké. Okay. We hebben een hoofd. Het blijft wel aan, hè? Dat is... hoofd blijft er aan, voor vandaag wel. Heijn heeft, heeft een lijf. Een lichaam. En dan staat er dit over Christus. Er staat, alles is onder de voeten van Christus gesteld. Er is niets wat niet onder de voeten van Christus is gesteld. Tot een voetbank van zijn voeten. Maar er staat: maar Christus is het hoofd, maar de gemeente is het lichaam. De gemeente van, van Christus, dat zijn wij allemaal, de collectieve gelovigen, die zijn het lichaam van Christus en er staat, en alles is onder de voeten van Jezus. Wat betekent dat voor jouw leven, denkt ze heen? Wat betekent dit voor jouw leven? Dat betekent, als wij het, het lichaam van Christus zijn, is alles onder onze voeten gesteld is er niks, geen heerschappij, geen macht uit de hel, geen demon, geen aanklacht... die kan stand blijven houden tegen jou. Het betekent dat alles onder jouw voeten gesteld is... als jij onderdeel bent van het lichaam van Christus. En ik denk, oh, wauw. Als we mensen hebben die aan de ene kant hun autoriteit snappen... die snappen, hier ben ik voor geroepen, dit is wat God in mijn leven aan het doen is. En dit is de plek die ik heb gekregen als kop en niet als staart... En dat combineren met het hart van een dienaar, dan gaan we de grootste wetenschappers, de grootste leraren, de grootste politici, de grootste ondernemers, de grootste uh, uh, schoolgemeenschappen, we gaan, we gaan uh, de grootste muzici zien, we gaan de grootste artiesten zien, we gaan mensen zien met een hart die het bloed van, van het, het koninklijke bloed door hun leven hebben, hebben, hebben stromen. Maar die zeggen, ik ik ben hier en ik ben hier om een verschil te maken. Ik ben hier om te dienen. Ik ben hier om mijn leven uit te gieten voor anderen. En datgene wat er in mijn hart is, ik ga leegsterven. Ik ga niet vol sterven. ik ga alles wat er aan potentieel, alles wat God in dit hart heeft gegeven, ga ik eruit zet, uit, uit laten stromen voor andere mensen. Om ze op te doen staan, om ze te laten staan, te laten schijnen. En om deze wereld tot redding te zien komen. Gaan wij een grote beweging van de geest van God zien? Ja. Yes. You better believe it. En wie zijn er daarvoor nodig? Mag ik handen zien? Wie zijn daarvoor nodig? Daar zijn wij voor nodig. Daar zijn wij voor nodig. En God geeft ons de eer om deel te hebben aan die gemeente en aan dat hart. Wauw. Vet toch? Dus. Wat gaan we doen? We gaan een hoop doen.